Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe, podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre as principais notícias que rolaram na última semana. Eu sou Heitor de Paula, não estou acompanhado de Guilherme Jacobs nesta semana, ele não estava muito bem, então ele estava precisando cuidar dele mesmo, e eu acho que semana que vem ele retorna, então desejem boas energias para ele, desejem para ele é, bons, bons momentos para ele se recuperar. Então, eu tô aqui de novo acompanhado de Marina Val para poder falar das notícias. Olá, eu também tô torcendo pela recuperação rápida do Guilherme Jacobs. Você tá ou você tá torcendo para ele ter uma recuperação lenta e você participar mais vezes? Não, não, eu não precisaria que ele ficasse doente para isso. Eu poderia só dizer, ou, oh, tô a fim de gravar um episódio. Quer descansar essa semana, Ghost? Eu não preciso que ele fique doente. Eu preciso que ele fique bem, saudável e, e ser do lugar dele quando ele quiser. <risos> Como você tá, Nina? Eu estou bem. É, mesmo com todo esse calor maldito em São Paulo? É, eu não quero falar sobre isso. <risos> diz, diz a previsão que a partir de amanhã, quando as pessoas estão ouvindo isso, que vai ser possível existir novamente. Eu, eu sinto saudade de trabalhar sem, sensual, feito um bicho. Sensual? Sensuar sens Ah feito tá, um entendo Porque eu ia falar que eu, eu também, mas assim eu, eu trabalho sensual todos os dias né? <risos> é, é suar que varia Não, mentira, eu suo todos os dias também <risos> Tava pensando antes de começar Você corrobora as coisas que eu disse No Mothership, eu sei que você não ouviu Mas que The Medium é um jogo bem legal The Medium é um jogo bem legal Você viu que a recepção dele foi bem mista Tiveram uns lugares que receberam ele bem negativamente E alguns lugares bem positivos Ah é? É, eu fiquei surpresa porque ele homenageia bastante, assim, os jogos de terror clássicos, sabe? Tipo, até mesmo a câmera que eu fiquei um pouquinho confusa no começo, eu acabei me acostumando depois. E, e, e eu entendo a ideia do que eles tentaram fazer. E também é, um, é, é uma limitação técnica que, que, bom, resolve, né? Eu vi desde pessoas aí que acharam que a câmera é só chata e não tá trazendo nada de bom. Uhum. Eu vi algumas pessoas decepcionadas com... Algumas pessoas meio que quase chamando o jogo de um walking simulator, porque os quebra-cabeças são simples. Uhum. E ele é um jogo bem mais ele narrativo, é um né? É, assim. Mas vi algumas pessoas decepcionadas que a tela dividida lá, a dualidade, não é usada de maneira muito diferente, muito criativa. Eu até entendo. No... Uhum. Tanto que eles nem usam tanto no jogo o tempo todo, né? É, não é... é mas só que... Eu acho que eu gosto como é limitado é. e como tem uma explicação na história para ser limitado. E fora que assim, se você tem Game Pass, tá de graça. Desde que você pague a assinatura. É, mas assim, tá incluso, vamos dizer, não tá de graça, tá incluso na assinatura. Se você já assina de qualquer maneira, por que não dar sim, uma sim. chance e jogar um pouquinho? E, mas tipo, eu entendo, mas até não me incomodou não ser um uso revolucionário a tela dividida. E aí eu também vi algumas pessoas incomodadas com aspectos da história relacionado a um... Um trauma que rola? Ah, sim. Assim, é bem pesado nessa, nesse sentido. Então, tipo, tem que ter avisos de... Gatilho é. e tal. E é um pouquinho, sabe... Você, você, você mesmo acha aquele clichê bem cansado... Até por quanto que acontece em filmes, não é, por Sim, exemplo? Sim, é, eu acho... O clichê eu, eu tá cansado, mas pelo menos eu acho que eles usaram de uma maneira um pouco mais sensível. Hum. Porque não mostra o que acontece realmente. Diferente de... Tantas séries e filmes e tudo mais que basicamente a glorificação da do ato de violência que acontece é que é super exacerbado pra chocar. Mas é, foi mais ou menos isso que eu vi, assim, de pontos que as pessoas não gostaram, uhum. mas, é, mas eu gostei também. Uhum. E até tá, tava na, nas notícias lá, na, lá das rapidinhas que a, a Bloober já recuperou todo o dinheiro gasto em desenvolvimento e 
de marketing em menos de uma semana. Nossa! <risos> e isso que o jogo tá no Game Pass... Bom, se bem que eles com certeza ganharam uma grana Sim. pra estar no Game Pass. Mas já recuperaram tudo. Que bom. Mas vamos lá, vamos começar então as notícias de hoje? Vamos. A gente vai começar falando do Google Stadia. Porque o Stadia, né, ou, ou mais especificamente o Google, tá fechando as portas dos dois estúdios de desenvolvimento interno deles. É, os estúdios ficam localizados em Montreal e Los Angeles. E segundo uma reportagem do Kotaku, isso vai afetar 150 desenvolvedores. No blog do Stage é dito que a maior parte vai ser transferida para outras posições dentro do Google. A Jade Raymond, que acho que todo mundo conhece, ganhou muita proeminência na, naquela época da Ubisoft com Assassin's Creed, Assassin's Creed 2, e passou pela EA uh, num daqueles projetos que, num dos estúdios, acho que não foi tão para frente. Acho que ela esteve envolvida num dos projetos Star Wars, que acho que não foi para frente, não lembro agora. Eu tô pensando na Amy Hennig. Vai deixar o Google nesse processo. No blog que eles anunciam o encerramento dos estúdios, é, que é assinado pelo Phil Harrison, é dito que, abre aspas, criar jogos de qualidade demora muitos anos e é um investimento significativo. E o custo está subindo exponencialmente. Dado nosso foco de construir em cima da tecnologia do Google, além de aumentar nossas parcerias de negócios, nós decidimos que não investiremos mais em trazer conteúdo exclusivo feito pelos nossos estúdios internos de desenvolvimento para além de quaisquer jogos de lançamento próximo. Então, assim, acho que algumas coisas talvez sejam muito próximas de serem finalizadas. Vão ser, o resto vai ser cancelado. Isso se eles não cancelarem depois de lançar, que nem aconteceu, né? Ah, que nem, que nem a Amazon fez com o Crucible é. lá, é. Porque, bom, o serviço Stadia vai continuar existindo, ainda hum. vai existir a assinatura do Stadia Pro, e eles até vão licenciar a tecnologia deles para outros estúdios. É meio isso até que o Phil Harrison vai fazer ali. Eu não sei direito como poderia ser a aplicação em estúdios dessa tecnologia. Uhum. Eu, eu tenho um pouco de dificuldade de entender, a não ser que você esteja no comando de uma plataforma, como que você quer utilizar isso. E Sony e Microsoft têm suas próprias plataformas de streaming. A Amazon tem sua própria plataforma de streaming. Então, eu não consigo enxergar direito como que estúdios poderão utilizar isso. Mas, bom, é por isso que eu não sou um desenvolvedor nenhum cabeça de um estúdio. Devem ter aplicações. É, mas é difícil ver um futuro, é, digamos, como jogador. Uhum. A gente vendo assim, a gente tá vendo basicamente... Pra mim, eu, quando eu li a notícia, foi estágio subindo no telhado. É, e, e é engraçado que era aquilo que a gente tava falando desde o começo de... Vai ser mais uma coisa que o Google vai mexer um pouquinho e não vai ser exatamente o que ele quer e vai cair fora. E tudo bem, eles não largaram tudo. E a grande ironia é que a tecnologia em si... Funciona. Uhum. É, é, quando as pessoas testaram o Stage, a surpresa foi... Não, isso aqui é viável. Talvez não para todos os jogos. E te, tiveram coisas decepcionantes, né? Porque parte do pitch deles era... Ah, como você não tem a máquina de processamento na sua casa... E a gente tem os nossos servidores e as nossas fazendas de processamento... A gente pode ir para além do que as, as suas máquinas em casa podem. E na prática, tinha muito jogo que estava rodando no, nas opções médias, loadings eram meio que iguais aos que você encontra no seu console na sua casa, então essa parte da promessa não tá lá, mas a tecnologia no sentido de ser viável jogar, mesmo com a latência que vem de você estar tá no vídeo 
eu acho que deu mais, bem mais certo do, do que errado, né? É estranho pensar, assim, essa mensagem do, do, do Phil lá naquele evento do Stadia, e acho que isso foi há dois anos, mais ou menos. Teve um evento do Stadia... Eu, 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 ano passado foi quarentena é. inteira, eu não, eu não tenho mais noção de tempo nenhuma, então se você disser que aconteceu 10 anos, eu vou acreditar, <risos> sabe? É, eu acho que foi justamente em 2019, foi um evento até que aconteceu pouco antes da E3 daquele ano... Que teve essa... Ou melhor, eu tô pensando no evento que foi na época da GDC. Que uhum. era até claramente mais voltado pra desenvolvedores. Uhum. E foi um evento no qual tinha Jade Raymond no, no palco. Tava o Phil Harrison lá. Tava até o... Eu esqueci o, o cara que era da, da Argonaut, o criador de Star Fox. Falando que ele teria um jogo usando as tecnologias do, do, do stage. Dylan Cuthbert, é esse quem eu tô pensando. E... Na ocasião estava muito claro que aqueles estúdios estavam sendo formados naquele momento. Uhum. É, a Jade Raymond estava começando a encabeçar. Então eu lembro até da conversa que a gente teve na época de... Putz, a gente não vai ver os frutos desses trabalhos. Ainda vai demorar pelo menos uns dois, três anos, pelo menos. E, e era curioso, porque a gente queria ver o que eles iam fazer. Porque eram com certeza os jogos que mais tinham incentivo de utilizar as especificidades que o Stadia poderia ter, porque lembra que tinha as promessas de ah, você cria o save state, cria desafios para outras pessoas que elas podem puxar esse save state, já que tá todo mundo essencialmente jogando a parte do, do, do mesmo jogo, ou como que o fato de ser um jogo na nuvem poderia influenciar o gameplay em si, o jogo do Dylan Cuthbert, essa era a ideia mais ou uhum. menos, e, e é essa mensagem dele de criar jogos de qualidade demora muitos anos e é um investimento significativo, é... é e é há muito, muito tempo. É impossível você só ter descoberto isso de 2019 pra cá. Como que isso não era um comprometimento naquele momento de... Cara, os frutos disso vão aparecer em, no, no, assim, se não tivesse tido a pandemia, talvez no final de 2020. Mas muito mais provavelmente em 2021. É, como, como que isso não tava contabilizado nos planos? A única coisa que eu consigo tirar é, de, de possível pra explicar isso é... Só se eles estão olhando para os números do Stadia, de, de uhum. assinantes, de usuários, vendo quanto mais de dinheiro eles teriam que colocar para completar esses jogos, vendo quanto que realisticamente eles poderiam trazer de novos assinantes com esses jogos, e dito, a conta não fecha. Só desencanando os eu, jogos. Mas eu acho, eu acho que foi uma decisão totalmente baseada em números. Em tab, foi uma planilha do Excel, basicamente. Não, não literalmente Excel, mas... É, a ideia, assim, foi uma, foi uma decisão que não levou em consideração que esses talvez 150 desenvolvedores, eles estavam ali para fazer jogos. Não necessariamente eles vão querer trabalhar em outras partes do Google. 100%. É, tem, tem desenvolvedores, mesmo programadores, é, pessoas mais técnicas, que não vão querer, não vão se adaptar em trabalhar em outras ferramentas do Google. Assim como tem um monte de artistas, modeladores, tipo, artistas 2D, artistas 3D, tipo, que não tem o menor interesse e não tem uso pra continuar dentro do Google, sabe? É, o que, que um game designer vai fazer lá? É, ou... O que, que um produtor de jogos vai fazer dentro do Google se é, se é, se é isso que ele tem, que se é, é expertise, é isso que ele quer fazer. Sim, então é, eu também acho muito difícil que as 150... Até podem existir vagas, mas isso desconsidera muito o que eles... Justamente, qual é a paixão deles profissionalmente. Uhum. E, e essa meio que é a parte também ruim, né? Porque essas empreitadas, a gente vai até falar da Amazon logo mais também. É, eles pegaram muito talento. Muito, uhum. muito. Então, puta, o da Amazon, a quantidade de nomes conhecidos que já passaram por lá e deixaram sem, sem ter nada pronto. 
é enorme, enorme, enorme e parecia mesmo que ia ser uma furada, né? É uma, uhum. é uma pena que esse tá sendo destino e tá sendo rápido. Foi, foi no finalzinho de 2019, o começo de 2020 que, que foi lançado. E isso é uma, uma questão recorrente também de desenvolvedores. Eu acho que teve uma reportagem extensa, não sei se foi do Jason ou de outro, ou de outro como que desenvolvedores frequentemente não conseguem se fixar num lugar, numa cidade, porque frequentemente tem que se mudar, porque hum. ah, apareceu essa, 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 essa oportunidade aqui do Google, parecia incrível, eles estavam dizendo que iam dar milhões pra gente, iam dar liberdade pra gente criar, e aí dois anos depois eles viram, ah, não tá rendendo tanto que a gente queria, então tchau. Sim, especialmente a galera com mais experiência consegue achar novas vagas, mas a gente tem que sempre contar justamente, assim, é, qual é o custo de... Não, não, nem digo de dinheiro, mas o emocional mesmo, de se mudar, se readaptar a um novo lugar, fazer novas amizades. Se você tem um marido ou uma esposa que também trabalha, essa pessoa tem que estar em coordenação para achar um novo emprego num novo lugar. Se você tem crianças... É todo o processo de perder os amigos daquele uhum. lugar e fazer novas amizades. Não é um negócio super é. simples. Isso quando as pessoas não têm que se mudar de país, né? Uhum. Mas é isso que tá acontecendo. Esses estúdios estão sendo encerrados. Vamos ver o que, que vão ser esses jogos que talvez ainda apareçam aí. E com isso, me parece meio ser... Esquece, a gente nunca mais vai ver os jogos que fazem utilização daquelas ferramentas ultra específicas do stage. Sim. Eu acho que o máximo que a gente teve é que o Breakpoint da Ubisoft... Tem o lance de que você pode jogar multiplayer com outra pessoa e botar a telinha dela na sua tela pra você ver o que ela tá vendo. Uhum. Mas é a grande ironia que Breakpoint foi extremamente mal recebido e eu não sei quantas <risos> pessoas estão jogando ainda mais no stage, né? Então... E aí, meio que bem, bem próximo disso, teve justamente uma matéria do Bloomberg por parte do Jason Schreier sobre os estúdios da Amazon, né? Os Amazon Game Studios, dando meio que um panorama geral porque eles já tiveram vários projetos e o que a gente... Viu, foram dois. O Crucible, que é justamente o que você estava mencionando, que saiu, voltou pro beta, e aí foi deslançado. E aí tem o New World, é isso que chama, né? Eu não lembro. Eu só lembrava do Crucible, pra, pra ser bem sincera. Esse, se eu tô pensando direito, certo, o nome, é um... Eu acho que ele é mais pra um MMO, que o que aconteceu é que ele tava tendo uma recepção... Bem positiva nos, nos betas e coisas assim. E aí... Eles iam lançar, acho que lá pra agosto do ano passado. Só que aí eles resolveram adiar pra esse ano pra poder fazer o trabalho que faltava ser feito pro jogo sair uhum. legal. Então esse aí tem mais chances de, de, de dar certo. É, mas aquela coisa MMO... É. É não... sempre uma coisa arriscada porque é um investimento muito grande. Mas é a Amazon, né? Eles têm é, dinheiro. Eu sei, mas, não é, mas a Amazon também é, aquela, é a mesma coisa que o Google, né? Tipo, deu, deu retorno? Não deu? Então mata. Porque eu acho que a matéria diz que eles investem mais ou menos 500 milhões de dólares por ano nessa área de jogos uhum. deles. Que é bastante dinheiro. É bastante, bastante dinheiro. Não pro Google, não pro Google nem pro, pro, pra Amazon, né? Ah, sim, sim. Mas é... Mas sabe, tipo, dá pra fazer coisas com, uhum. com esse dinheiro. Mas a, a matéria é meio um resumo aqui. Eu peguei alguns pontos principais. Conversou com 30 pessoas que trabalham ou trabalharam nos estúdios da, da Amazon. Meio que o... O fio condutor dessa matéria é que muita culpa é atribuída. E, e assim, se é real, se não é real, se é a perspectiva desses empregados, ou se tem mais coisa além disso, se é justo ou não é injusto, isso a gente não tem como dizer. Mas meio que o fio condutor da matéria é que muita dessa da culpa de por que, que não saíram esses jogos, não deu certo, é atribuída a um cara chamado Mike Frazini. 
Hum. Ele começou na parte de livros da Amazon, ganhou bastante simpatia do, do Jeff Bezos e se tornou chefe da divisão de jogos. E aí, o que é dito na matéria é que assim, teve justamente aquela contratação de um monte de profissional uh, de renome, de desenvolvedores conhecidos. O, o Clint Hawking estava lá durante, durante um tempo, né? ele saiu desde então, até lançou o Watch Dogs Legion recentemente. A Kim Swift esteve nos estúdios Amazon durante um tempo... Saiu de lá desde então. Isso sem falar os profissionais sênior extremamente competentes, que não são os nomes que a gente reconhece porque eles nunca ganharam tempo no palco, mas são, sabe, brilhantes no que eles fazem. E aí o que a, a reportagem aponta é que aí chamaram toda essa experiência, só que o Frazini meio que ignorava o conselho ou o direcionamento deles, meio que era o lance de ele sabia melhor o que ele estava fazendo, mesmo que ele não tenha experiência Nessa área. Então, assim, um exemplo que é dado é que ele ficava repetindo que os jogos do estúdio Amazon tinham que ser franquias de um bilhão de dólares. Mas que as equipes não tinham gente para tornar isso realidade. E as barreiras que eram impostas atrapalhavam muito, como o fato de que foi imposto que eles deveriam desenvolver a própria tecnologia, que era o Lambiard, que era baseado na, na CryEngine. Todo mundo falava que era um pesadelo trabalhar com aquilo, ninguém estava acostumado com aquilo, era meio estranho de usar e era lento pra cacete, então qualquer operação demorava muito mais do que deveria demorar normalmente, então atrapalhava muito o desenvolvimento. Mencionam também que é um, um aspecto que eu, eu aposto que o Google tem coisa similar. Que na Amazon eles queriam que todas as decisões fossem corroboradas por dados e apresentados por isso. Uhum. E tudo bem, existe um aspecto técnico na, na criação de jogos. Mas também existe o aspecto criativo e existe a questão de você experimentar coisas. Que também é quando você está lançando um estúdio novo, se você quer chamar atenção, talvez fazer uma coisa diferente justamente... Atrai a atenção das pessoas. Além da, da questão de... E não vai ter dado pra isso, né? Que nunca foi feito. É, e, e eu acho que é justamente isso. Assim, ah, ok, você teve uma ideia. E aí você prototipa. E na sua cabeça parecia que ia dar muito certo. Mas uhum. você prototipou e... Puta, não é divertido, sabe? Pode estar uhum. funcionando, mas não é divertido. E aí você tem que... Ah, vamos mudar isso. Vamos fazer isso aqui. Quando você atira, vai sair uma cordinha pra cima e por dois segundos o chão é de sabão. Então você vai deslizar e é difícil da cordinha atingir o ponto certo. Vamos testar, Nossa, testou. Que, que, que exemplo específico, né? <risos> é, vamos testar, deu certo? Puta, não deu certo. Ah, então vamos fazer o seguinte, o sabão, o chão vai ser de sabão por quatro segundos e vão ser duas cordinhas. Putz, funcionou melhor. Putz, funcionou porque tem duas cordinhas ou porque o chão é sabão por quatro segundos agora? E você tem que ir testando, né? O que eles chamam de encontrar a, a diversão. Você ouve toda hora, assim, dizendo às vezes de... Puta, não tá funcionando, você muda um numerinho e de repente as coisas se encaixam. Ou tem que mudar uma mecânica inteira, tem que jogar fora alguma mecânica. É um, um processo, né? A gente vê isso em qualquer desenvolvimento de jogo. Mesmo os jogos indies ou, ou até os jogos AAA. Vê o que era o projeto que, que virou Overwatch uhum. e o que realmente foi usado é. em Overwatch. Ou mesmo hoje em dia a gente tem a oportunidade até de ver um, um pouco mais com Early Access, né? Vendo Sim. o que que muda na sua frente uhum. e tal. E é claro que batia de frente com esse lance. Tipo, como é que você corrobora com dados que a gente vai testar o chão de sabão por 4 segundos uhum. em vez de 3? É meio... Aparentemente isso tem choques constantemente. E aí também é mencionado que... Apesar de num primeiro momento as pessoas se sentirem positivas com o ambiente no sentido de pagar, pagar bem... Uh, não tem muito crunch, 
mencionam que os estúdios lá têm uma cultura bastante machista. De mulheres dizerem que não são ouvidas, que são contratadas por serem especialistas numa certa área. E aí é ignorado totalmente o que elas têm a dizer sobre uh, aquele assunto. Quatro mulheres com as quais o Bloom Bloomberg conversou falaram que as piores experiências que elas tiveram na indústria de jogos com machismo ocorreram na Amazon. E isso falando de uma indústria que tá... É, a competição é alta. <risos> é. Uh, e aí um caso muito também específico e eu acho que emblemático que eles citam é que o Frazini, sei lá, lia matérias da Venture Beat sobre jogos lucrativos. E aí ele chegava dizendo que tem que fazer igual esses jogos lucrativos. Então meio que a equipe ia e fazia umas versões pioradas de jogos populares. Então, sei lá, uma versão piorada de Fortnite, uma versão piorada de, sei lá, um League of Legends. Uhum. E o Crucible era essencialmente isso, uma versão piorada de Overwatch, justamente. Que foi o que viu a luz antes de, de morrer diferente de, de outros jogos. Ele tinha algumas ideias, assim, pra, pra, se, pra se diferenciar, mas é... Parece que as coisas só melhoraram um pouco quando teve uma, a chegada de um cara que era da Take-Two anteriormente, que, por exemplo, permitiu que as pessoas passassem a usar Unreal pra, pra prototipar os seus jogos, por hum. exemplo. Poderia levar a melhorias, mas a gente tá vendo isso. A única coisa no horizonte que tem alguma chance agora parece que é o um New World, porque todo o resto que a gente conhecia foi cancelado. Devem ter outras coisas internas. Mas aí, coincidentemente, poucos dias depois dessa matéria ser publicada, a gente teve a notícia que o Jeff Bezos tá saindo da posição de CEO e tá entrando no lugar dele o Andy Jesse. Uhum. E num e-mail obtido pelo Bloomberg, ele, o Jesse deu apoio ao Frazini e reforçou o comprometimento da Amazon com o desenvolvimento de jogos e permanecer nessa indústria. Então, uhum. apesar de ter dado tudo errado, isso me faz acreditar que eles vão insistir nisso pelo menos mais um pouco, não uhum. vai ser uma situação estilo do Google... É porque também eles têm interesse de, de investir um pouco mais nisso quando o Prime, né? É, e da Twitch. E da Twitch. É que, tipo, tudo me, tem um, um eco, todo um ecossistema ali que se conecta. É, faz sentido, por exemplo, investir num jogo que talvez não seja um... um, um como é o nome? Uma franquia de bilhões de dólares. Exato. <risos> se, se eles tirarem esse foco, né? E, mas que, por exemplo, seria abraçada pela comunidade da Twitch, né? Pois é é, é, é curioso pegar exemplos que a gente teve no ano passado, um deles nem era lançamento, mas Fall Guys e Among Us uhum. é, viraram coisas gigantes, e eu não tô dizendo que, óbvio que, eu não tenho dúvida alguma de que foi muito difícil desenvolver os jogos, mas me parece que a lógica com a qual os desenvolvedores desses jogos se aproximaram deles é muito diferente desse que a Amazon tá se aproximando, né? uhum. ou, ou pelo menos que a, a gerência tá querendo com que eles uhum. sejam feitos. Até mesmo porque o Among Us demorou dois anos, né, pra, pra pegar... Tipo, ele foi lançado em 2018 e foi ganhar prêmio em 2020. <risos> e estourou por conta de streamers, né? Aliás, é. até interessante que você mencionou isso. A matéria cita que essa galera da gerência ficava cutucando a Twitch pra, tipo, põe mais destaque no Crucible e a galera da Twitch é, tipo, não, a gente não vai forçar uhum. isso, né? A gente uhum. não vai forçar a barra pra fingir que tem esse interesse verdadeiro no jogo. Uhum. Até porque tudo tá dentro da Amazon, tá? Mas a Twitch tem... Tem o dela pra defender, uhum. né? E, no, e, e tá indo bem nisso. Eu me lembro de uma vez, eu acho que eu tive uma conversa foi com, com o Ghost, que era... Óbvio que a Amazon tem muito sucesso em muitas coisas que ela fez, e o Google também. Mas a, a real é que videogame não é uma coisa que você resolve só tacando dinheiro na direção dele. Mas olha, eu tenho uma coisa pra dizer sobre o Google. Eu sou uma das três pessoas que ainda chora pela morte do Google Wave, <risos> sabe? O Google Reader... 
Tipo, o Google Reader deve ter tá, um pouquinho mais, deve ter umas 20 pessoas que choram por isso. Mas, é, sabe, eles. É, é, o Google tem uma. Tem um, tem um modus operandi de, de investir dinheiro numa coisa e, tipo, ou, oh, não deu dinheiro? Parte pra próxima. Google Glass, por exemplo. Mas aquela era uma porcaria mesmo. Mas eu não tô dizendo que o Google Wave era bom, só tô dizendo que eu sinto falta, entendeu? Tipo, uhum. possivelmente se eu fosse usar hoje, eu ia dizer, nossa, como é que eu aguentava essa porcaria, sabe? Quantos jogos têm uma quantidade muito grande de dinheiro e acabam caindo num inferno de desenvolvimento eterno? Uhum. O, aquele que tá saindo baseado em Roadside Picnic, o Stalker. Ele ficou indo no inferno de, de desenvolvimento por 10 anos. Ele teve muita história bizarra. Ele, né? ele, ele, eles começaram a fazer, aí pararam, aí agora começaram do zero e vão lançar. Ou em mesmo, sabe? A gente tem casos, o, o Final Fantasy XV, que antes era o Versus 13, quanto tempo ele amargou no, no, uhum. no desenvolvimento. Então a gente não tá nem falando... Tem estudos competentes nisso, sabe? Uhum. Quanto tempo demorou... Bom, a gente tá vendo o Star Citizen agora, por uhum. exemplo. O Dead by Daylight tá também num... Então é... Você não consegue resolver... É muito diferente construir essa tecnologia que eles estão fazendo para essas coisas. É óbvio que o que eles estão fazendo é desafiador. Mas é muito diferente, eu acho que em grande medida, por conta dos aspectos artísticos e do aspecto que é único ao, ao ato de jogar que envolve videogames. E, e, e a impressão que dá é que volta em mim essas empresas chegam porque elas têm cofres infinitos. E chegam justamente esses executivos, que é... Todo mundo tem... Algum exemplo pessoal disso, de um, um chefe ou uma pessoa de cargo alto que é... Porque ela fez uma coisa que deu certo e ela nunca parou pra avaliar se deu certo de fato por, por, por conta dela. Uhum. Ou por conta de um esforço conjunto, ou por conta de muita sorte. Mas porque <risos> deu certo, ela acha que ela sabe de tudo e ela acha que ela sabe como tudo funciona. E o que a gente vê com as empresas é que não, não é isso, eles, eles não conseguiram, sabe? Eles não, uhum. não conseguiram fazer jogos serem finalizados, não conseguiram tirar jogos do chão, porque é uma coisa muito, muito diferente. Não, adia, não é só dinheiro que vai resolver isso. É, é, é o que eu sinto. É, acho que, eu acho que você tá certo nesse ponto. Só nesse? De modo geral, sim, só nesse. <risos> é, eu posso falar as, as, as coisas? Não, vamos trocar, vamos trocar de assunto. <risos> vamos seguir em frente aqui. O próximo é um assunto que, putz, nós dois gostamos muito, Nina. Muito, muito, muito. Ah. Que é futebol americano de faculdade. Ah, nossa, mal posso esperar pra falar sobre isso. É que a EA, <risos> a EA vai voltar a ter jogos de college football. A série foi descontinuada em 2013 por conta de uma briga judicial entre a EA e a NCAA, que é a National Collegiate Athletic Association, por conta de uma discussão em torno do direito de jogadores de faculdade de capitalizar em cima do nome, imagem e licenciamento deles. A NCAA não permite isso, só que aí o Edel Bannon, que era um jogador de basquete pela UCLA, processou a NCAA, a Collegiate Licensing Company e a EA Sports em 2009 por não ter autorizado e nem recebido nada pelo uso da aparência dele no jogo NCAA Basketball. E aí isso criou esse imbróglio legal e esses jogos uh, deixaram de existir, apesar deles serem bem apreciados. Eles são bem apreciados só nos Estados Unidos ou no mundo inteiro? Eu acho que é mais nos Estados Unidos e por 
pessoas como o Ghost que assistem futebol americano Não, mas NBA. mesmo é, futebol americano e NBA, você vê as ligas maiores. Você normalmente não, não sei, é, é transmitido no Brasil? Você quer... Putz, eu... O, o Ghost saberia dizer, <risos> viu por que eu não posso dizer que pro Ghost ficar doente pra sempre? Uhum. Porque ele tem que estar tá aqui pra essas trívias inúteis de, de, de esportes específicos dos Estados Unidos. A última vez que eu sintonizei um canal de esporte foi quando a ESPN transmitiu o Evo e o Pedro Falcão narrou, fez comentário. <risos> Isso foi em 2016, 2017? Talvez antes disso? Mas, então, aí vai voltar, vamos voltar a esses jogos agora. Mas, o que, que a EA tá fazendo pra evitar essa maçaroca legal? Os jogos não vão mais ter as aparências dos jogadores reais. Uhum. Isso inclui também imagens e nomes. Então, tem licença pra usar os times de faculdades. E eles estão negociando com mais times pra ter. Mas o rosto vai ser aleatório. E mesmo os stats dos jogadores vão ser aleatórios. Então... Será que eles vão botar um alerro? <risos> Talvez. <risos> Eu, eu lembro ainda a Lerro, o Roberto Fávaro tava no primeiro FIFA ali, era o, era o número 9 da Itália. É, então, assim, já envolve mais de 100 colégios, então dá direito colégios, ao uso... Colégios, faculdades. Isso. É, dando direito ao uso de logos, mascotes, estádios e músicas. Então vai ser meio assim. E aí eles já disseram que esse acordo de licença vai durar por vários anos, então tá garantido... Quer dizer, pode ser que eles encanem de desenvolver, mas eles podem desenvolver os jogos... Com os times e tal, ainda por vários anos. E disseram que se legalmente mudar alguma coisa nessa situação da, da, do uso de aparência, eles já vão estar tá fazendo os jogos de forma que eles possam é, botar isso ali. Na minha cabeça, me parece que faria mais sentido assim. Vamos supor que ah, eles lançam o desse ano. Se é que vai sair esse ano, mas sei lá. Eles lançam esse ano. E aí, seis meses depois, muda a questão legal... Eu acho que eles implementariam no jogo seguinte. Eu não acho que eles atualizariam uhum. o jogo lançado desde então. Mas essas foram ah, as sempre palavras. sempre dá pra vender DLC com pacote de jogador. É, isso é verdade. Mas essa vai ser a solução. E acho que é uma solução, né? Eu acho que, eu acho que as pessoas sentem falta da, da aparência real e dos stats reais. Mas hum, eu não sei dizer com toda certeza, porque eu não sou o cara stats de Stats reais é um, um conceito muito avançado pra mim. Como é que você determina o stat real de, da, de quanto um jogador corre ou quanto... Não, tá, ok. Não é... <risos> é ok, sim. Mas assim, você, sei lá, pega o, o Palinha... E pega o Messi. Você sabe que o Messi domina a bola melhor que o Palinha. Então você põe um número maior pro, pro Messi do que pro Palinha. Não, acho que é assim que funciona. Acho que é assim que funciona. <risos> eu acho que eles têm numa ponta o Messi e na outra... Eu acho que o Palinha não era tão ruim assim. Eu não, eu não sei. sei quem é Palinha, na real. Ele Mas era um jogador bem. do São Paulo quando eu era criança e ganhei um álbum do São Paulo. Tá. É, então, próximo... <risos> Então é isso, vai ter aí College Football de volta, ainda sem uma data específica, mas uh, imagino que tem alguém além do Ghost feliz com isso. Eu imagino que sim, senão eles não fariam, né? Não sei, tem muitas coisas que não deixam ninguém feliz que são feitas. Talvez eles tenham feito só pro Ghost. Por exemplo, eu. Não deixo ninguém feliz. A Nintendo liberou seus dados referentes ao terceiro trimestre do ano fiscal de 2020, que se encerrou agora em dezembro, Nina. Adivinha? Milhões! Milhões, milhões. As coisas é. continuam indo muito bem pra Nintendo. A Nintendo continua imprimindo dinheiro. 
Com as vendas obtidas no período, o total de Switches vendidos no mundo chegou a 79,87 milhões de unidades. Eu me ajudei com dois. <risos> o único outro lançamento da empresa a chegar à marca de 80 milhões de unidades mais rapidamente foi qual? Não sei. Desce. Uh. O sell-through, que é o que de fato né, chegou às mãos das pessoas, porque o, o, o resto do número é meio que tá nas lojas, é estimado em 74 milhões. Então assim, já tá na frente do 3DS também. Aliás, eu acho que na verdade ele já vendeu mais do que a totalidade de unidades vendidas do 3DS. Eu acho hum. que é isso. Em velocidade já tinha passado acho que há, há muito tempo. Aí a renda deles no trimestre subiu em 37,7% quando comparado ao mesmo período do ano anterior. E com isso ela alcançou já a meta de vendas líquidas de 1,4 trilhões de ienes, que dá mais ou menos 13,4 bilhões de dólares. Então ela mudou a projeção de renda no ano para 1,6 trilhões de ienes, obtendo lucros de 560 bilhões de ienes. É, aliás, eu nem sei se é por conta disso... Se é por conta do sucesso de Animal Crossing ou se também a pandemia. Mas teve uma declaração deles recente. Em vez deles falarem que eles não tinham nada a dizer sobre uma nova versão do Switch. A resposta foi, não vai ser lançado em breve. Uhum. Então meio que a resposta em si parece estar dando uma confirmadinha adicional em relação ao que a gente tinha antes. A impressão que dava antes é que seria nesse primeiro semestre. E agora parece que talvez não seja mais nesse primeiro semestre. Porque a impressão que dá é meio eles precisam, dado o que eles estão vendendo, botar mais um produto no mercado e deixar as coisas meio confusas. É, ainda mais porque assim, eles lançaram uma nova versão do Switch que é basicamente com uma bateria um pouco melhor. E... É, mas isso é só a revisão do modelo. O que foi mesmo diferente foi o Lite, né? Uhum. É, que ao que tudo indica, tipo, tem uns dados que indicam que uh, a maior parte das pessoas jogam portátil, então me parece que o Lite foi muito calcado em cima disso. Uhum. É que eu tenho curiosidade o que, que seria ainda o Pro, se seria só uma base que... Teria um pouquinho de processamento e ajudaria a cuspir uma imagem em 4K? Ou se, se, se o Switch em si teria um processador melhor e os jogos, sei lá, os da Nintendo rodariam numa taxa de quadros superior, sabe? Alguma coisa assim? Eu adoraria que meu Animal Crossing não demorasse pra carregar de tanto item que eu tenho na minha vida. <risos> <risos> Mas parece que a gente não vai ver nada disso no futuro próximo. Três jogos lançados pela Nintendo nessa janela tiveram mais de um milhão de unidades vendidas. Eles foram... Hyrule Warriors Age of Calamity, que vendeu 3,5 milhões e acho que é o Musou de melhores vendas da história dos Musouls. Pikmin 3 Deluxe, com 1,94 milhão de unidades. Fiquei surpresa com Pikmin. Pois é. Não esperava. Também não. E o Mario Kart Home Circuit, o, o que é o com os carrinhos reais. Sim, sim. Foi 1,08 milhão de unidades vendidas. Eu gostaria de comprar, só que, bom... Primeiro que a gente tem gatos, então acho que eles brincariam mais com os carrinhos que a gente. Segundo que deve ser caro pra caramba por conta dos carrinhos. Eu esqueci, eu acho que era 100 dólares, talvez. Mas aqui no Brasil... Ah, é. é, eu acho que... É que o lance pra mim que pareceu é que é bem pra criança mesmo. Eu acho que a gente ia fazer uma, um Será? circuito... Pelo que eu ouvi das pessoas que tiveram, sim. Hum. Acho que a gente faria um circuito uma vez, daria risada... E aí nunca mais encostaria. Só porque os gatos iam brincar mais que a gente. Ah, se for pra comprar alguma coisa mais cara de Switch, o Ring Fit Adventure seria. Eu quero, mas infelizmente tá um pouquinho inviável agora, eu tô esperando ainda. Eu tô torcendo pra ver se a Nintendo lança aqui no Brasil, alguma coisa assim. Animal Crossing, Nina? Você yes. já ouviu falar? Yes, <risos> todas as minhas 1500 horas de Animal Crossing. Esse é o nível que tá agora? É, é 1500 já. Quanto, quanto esse pano você tá o evento de carnaval? 
o, o evento de carnaval é só mais um evento. Eu quero o de Mario, em março. Ah, vai ter um evento de Mario? Sim, eu te falei sobre isso. Você oh. não presta atenção. Não. Nossa, é. que fique registrado aqui nos autos que aí tô de, de Paola não presta atenção que eu falei que tinha, ia ter um evento de Mario em Animal Crossing. Me fala sobre o evento de Mario em Animal Crossing. Eles basicamente só botaram um teaser e... e... E com, com os cogumelinhos e tal. Não, não revelaram ainda o que vai ser. Mas ele saiu junto com o trailer do... Esse anúncio saiu junto com o trailer do Animal Crossing de Carnaval. Hum. Esse é bem no finalzinho. Eles falaram em breve, em março. E também os data miners estão aí a toda pra, pra, pra descobrir o que é. Mas ainda não botaram os itens no jogo. Então não sabem o que é. Mas parece que tá vindo coisas boas aí. Tem, tem hipóteses de que vai ser alguma coisa até meio... É, na água ou 2D. Tem várias, tem várias hipóteses aí rolando. Eu tô bem empolgada. Porque eu acho que, que eu quero todos os itens de Mario pra minha ilha. É, tem que ter, sei lá, chapéuzinho do Mario do Luigi. Coroa Sim. da Peach. E... Ah, e não, isso tem, tinha no Pocket Camp. Então é basicamente garantido que vai ter nele. Um escalpo do Toad, hein? Calpo do Toad, você diz o, o, o cogumelinho de Toad. Pra é, porque foi estabelecido canonicamente que eles são inteiros um fungo, né? Então pra arrancar aquilo você tem que rasgar a cabeça dele. Ou não, eles podem ser carequinhas e eles só usam chapeuzinhos iguais. Porque eles gostam muito de sentir parte do clube. Que nem no desenho animado do Mario, né? Tinha isso, ele atira o um negócio, ele é carequinha e absurdamente horrível. Sim. É. Uh, Animal Crossing New Horizons chegou a 31,18 milhões de unidades vendidas. Eu contribuí com uma... <risos> Eu contribuí com uma. <risos> é, mas que você é meu, então tá tudo Entendi. bem. Entendi. Lembra disso? Quando eu comprei, você falou, não sei se eu quero jogar. Não eu, sei eu lembro, eu tava pensando nisso ano passado, quando eu cheguei a mais ou menos 1.400, 1.500 horas, aí eu pensei, putz, em, em fevereiro, antes do jogo sair, eu falei, ah, não sei se eu vou querer jogar. E quando saiu, a gente já tava na quarentena, eu falei, ah, vou jogar um pouquinho pra me distrair, já que eu tô em casa e eu joguei. 1.400 horas em 2020. Eu acho que eu só vou conseguir replicar isso se um dia eu, sei lá, eu chegar com um pouquinho de crack aqui e falar que experimenta, Nina, é gostoso, talvez você goste. 1.500 horas depois, a gente... <risos> Nesse mesmo período, né, desde de, de março até aqui, o Mario Kart 8 Deluxe teve 8,6 milhões de unidades vendidas e chegou ao total de 33,4 milhões. Eu acho que é só o Mario Kart que tá na frente do Animal Crossing agora. Por pouco. Uh, outros jogos de Pouco destaque. Tempo também. O Super Mario 3D All Stars teve né, todo lance de tipo, é só emulação e não dá pra inverter inicialmente eles atualizaram isso. Depois não dá pra inverter a câmera e muito bafafá. E ainda por cima aquela artificialidade na, na escassez dele que só ferra o consumidor. Bom, nada disso impediu. Vendeu 8,32 milhões de unidades. Aliás, perdão, unidades enviadas às lojas. Paper Mario Origami King, 3,05 milhões. Ring Fit Adventure, também teve meses fortes. Eu imagino que a, a quarentena ajudou as pessoas a quererem se movimentar Sabe também. Sabe por que não vendeu mais? Porque não porque, tem. Porque não tem. Porque é, não... Eu procurei várias vezes pra vender nas lojas quando, eu tava, quando ainda podia viajar. Naquela época, sabe, que a gente podia viajar. É, eu procurei várias vezes na loja. Tô desde 2019 procurando esse troço e não consigo. Teve 5,95 milhões de unidades vendidas nesses últimos nove meses e chegou a um total de 8,68 milhões de unidades vendidas. Poderia ser mais, entendo. Poderia ser mais. Sabe que também poderia ter vendido mais se tivesse? Hum. Playstation 5. Verdade. Porque até a Sony liberou que até 31 de dezembro 4,5 milhões de unidades tinham sido enviadas às lojas. 
E nesse mesmo trimestre, essa também foi a quantidade de unidades do PlayStation 4 que tinham sido enviadas. Então fica bem claro... O PlayStation 5. O Play, teve o PlayStation 5 e o PlayStation 4 teve essa mesma quantidade ah, quando ele saiu. Tá. Então, fica muito claro que se tivesse mais unidades, o PlayStation 5 teria vendido uhum. mais. É, até mesmo porque se o consumidor de verdade não comprar, os scalpers compram pra revender. É. Continua o tempo todo <risos> continua, isso. Continua você vendo preços absurdos de Playstation 5, é, tanto aqui quanto em qualquer lugar do mundo. Daria pra ter vendido mais se fosse o caso. Eu não vi, não teve divulgação assim, de números do, do Series, mas... O Series estava meio que na mesma situação. O máximo que eu consegui ver a venda foi o S. O X eu também via sempre esgotado. É, mas eu, eu acho que vendeu bem, mas a Microsoft não abriu números. É, é que ela tinha parado de abrir números um tempo atrás. Bom, em parte porque o, o, o Xbox uh, One estava sempre atrás do PlayStation 4, mas o argumento deles também é de que o número de consoles não não diz mais a totalidade, porque muito da grana vem das assinaturas que, que eles é, possuem, etc. Tanto que quando você olha para dinheiro, eles estavam fazendo dinheiro. Uhum. Né? E outra coisa que eu achei curiosa do Playstation 5 é que também eles, como já era esperado, como a gente já especulava, eles abriram que estão vendendo com prejuízo. É, sim, sim. E que mesmo assim tá dando certo e justamente por conta da venda de jogos que foi muito bem... Uhum. E por conta também das assinaturas. O PlayStation Sim. Plus continua tendo um número muito grande de assinantes. E fica o lembrete até pra quem não tem PlayStation 5, mas assina a Plus. Já estão lá os jogos de fevereiro. Tem coisas muito boas, como... Control. Control, é a Ultimate Edition. E o Destruction All Stars. Então já são jogos de PlayStation 5 que você pode jogar quando você eventualmente tiver. Ainda você... dá pra dar redim? Não, esses acabaram de entrar. Não, mas eu tô falando no sentido de, tipo... É, eles não mudaram nenhuma coisa que você... Se você não tiver PS5, você não pode dar redeem? Não, não, eu dei redeem neles. Ah, tá. É, só eu recomendo fazer pelo aplicativo de telefone. Pelo site é só uma porcaria atualmente. Hum. Mas pelo aplicativo até que é bem tranquilo. Entendi. Eu até... Eu fui num dia que eu tinha esquecido de dar redeem nas coisas de janeiro. E na, no mesmo dia eu pude dar redeem nas coisas de fevereiro e nas de janeiro. Curioso. É, eu achei que as de janeiro teriam sido retiradas, mas dei redeem em tudo. Hum, que bom. É que era o Tomb, Shadow of the Tomb Raider, que eu tenho no, no Xbox, eu não gosto. Era o Man Eater, que é a versão de Playstation 5 e alguma outra coisa que eu não lembro. Ah, era aquele RPG sobre ser colonialista? Esqueci o nome agora. RPG sobre ser colonialista? É. Civilization? Não. Eu esqueci o nome. Mas <risos> eu, não, eu não faço ideia. Tipo, eu acho, eu acho que... Eu acho que é complicado. Essa descrição. Essa descrição não me ajuda em nada. Em nada. É, e só pra falar um pouquinho mais de números, a Epic Games Store também vai muito bem. No blog delas, eles anunciaram ter aumentado o número de usuários ativos de 32 milhões em 2019 para 56 milhões em dezembro de 2020. Uau! Ainda distante dos 120 milhões ativos da Steam. Mas é um crescimento considerável. Ah, mas olha quantos anos também a Steam ficou aí sozinha, né? É, é. Aliás, o... tava o Dandara de graça na Epic, eu acho que saiu agora. Ele saiu ontem ou anteontem. E agora tá... Eu esqueci um dos jogos, mas o outro que tá de graça na Epic é o Metro Last Light Redux. Então dá pra, dá pra pegar lá. Aviso de... de jogo de graça. Sempre bom jogo de graça. Nina... Hum. Talvez a Don't Nod não esteja mais no comando de jogos Life is Strange. Talvez nunca mais ela esteja. 
Por quê? Porque, ao que tudo indica, o relacionamento dela com a Square não existe mais e ela tá seguindo outros caminhos. A gente não tem a confirmação, mas a gente tem indícios. Hum. E eles são. No ano passado, vários membros da franquia, que trabalharam na franquia, perdão, começaram um novo estúdio da Don't Nod em Montreal, em vez de Paris. Na época mesmo, eles disseram que eles estavam trabalhando em algo novo e não numa continuação de Life is Strange. Quem distribuiu né, Life is Strange foi a Square Enix. E recentemente, a Don't, e a, e a Don't Nod trabalha com outros estúdios. Né? Ela trabalhou com a Microsoft pro Tell Me Why... Foi com a Bandai, se eu não me engano, para aquele Broken Mirror, eu acho que é isso. Que é, chamou bem pouca atenção, saiu no finalzinho do ano passado. É, né? eu, eu não sei. Uh, mas recentemente ela anunciou que fez um acordo para ser financiada pela Tencent em um total de 30 milhões de euros com o objetivo de fazer novas propriedades intelectuais que serão autopublicadas. E aí, fora isso, a Emily Rogers, que dá uns uns furos de rumor, volte me em suas redes sociais, deu a informação de que a Don't Nod e a Square teriam terminado a relação dela já tem um tempo, ao ponto de que o acordo com a Tencent teve pouca relação com isso, e que quem agora cuidaria de Life is Strange seria a Deck Nine, que foi quem fez aquele Life is Strange Before the Storm, que é uma prequela do primeiro Life is Strange. Hum. E aí agora seriam eles que cuidariam de tudo e a Don't Nod não mais. Mas ainda é cedo pra dizer, nossa, realmente nunca mais vamos ter, né? É, e fora não... que assim, tipo, você quer um novo Life Strange? É que assim, uh, Life Strange quando você olha pro 1 um e pro 2, o que eles têm em comum é jornada de jovens e poder mágico. Hum. Então isso dá pra ser muitas coisas, muitas coisas. De verdade, de verdade, de verdade, Tell Me Why é um Life Strange em tudo menos o nome. Então, por que, que eles não podem fazer justamente isso? É, é porque acho que, sei lá, perde um pouquinho o universo conectado. O Life Strange 2 tem referências ao, ao primeiro Life Strange. Mas precisa ter um universo é, conectado? Não, não, não precisa. Eu acho que você não tem um pouquinho mais até de liberdade de fazer, sei lá, uma coisa de... Um universo de fantasia que por acaso tem um humano merda lá no meio. <risos> é, então. E, e é engraçado, eu tava dando uma olhada assim, como fãs estavam reagindo. Porque é um, são jogos, é uma série que tem uma base de fãs né, muito apaixonada. Eu sinto meio dividido. Tem muitas pessoas que gostaram muito do que a Deck Nine fez com o Before the Storm. Tem pessoas que ficam meio... É. Mas me parece que uma coisa que é muito consenso... Não, consenso é exagero. Mas que é muito forte são pessoas que ou não gostaram ou saíram decepcionadas com Life Strange 2 é, em relação ao primeiro. Eu vi muitos assim porque não tem as personagens que eles gostam. O fato de eles terem escolhido fazer um novo par de personagens... E alguns não terem gostado de direcionamento. E Life Strange 2, ele... Ele é, por muitos momentos, meio... Entre aspas, monótono. Uhum. Bem proposital, porque é... É uma road trip, então tem muitas cenas bem quietas... De cenário e pans... E nada acontecendo. Então eu, eu entendo um pouco a reação das pessoas. Mas eu acho que, no geral, as pessoas mais gostaram do que desgostaram do Before the Storm. Então eu acho que a Deck Nine teria capacidade, talvez, de tocar o barco. É sim como eu falei, não precisa ter um universo conectado se você for fazer um jogo no mesmo estilo, com a mesma equipe Às vezes, se você for fazer mesmo como você fez o 2, como eles fizeram o 2 que pegaram o um par novo de personagens, muda o nome de novo e pronto é. mas enfim, é, é, mas é rumor agora, a gente não sabe com uhum. certeza mesmo mas hum, tá com cara que é o caso tá com cara 
Você acompanha o trabalho do Mark Brown no Game Makers Toolkit? Não. Eu, eu acompanho, eu acompanho, já acompanho de maneira mais assídua, ainda vejo volta e meia, mas... O vídeo mais recente dele, ele fez uma análise bem legal sobre o sistema Nemesis do Shadow of Mordor e do... Qual é o nome dos dois jogos? É Shadow of Mordor e... Shadow of War e Shadow of Mordor, é isso. isso. Lembrei. E é uma análise bem interessante, destrinchando o sistema Nemesis, alguns funcionamentos adicionais que tem ali por trás do, do capô, pra garantir que os momentos que os jogadores têm são mais especiais e não monótonos e etc, etc. Mas neste vídeo, ele trouxe à tona um fato de que a Warner Bros. tem uma patente em cima do sistema Nemesis. E o que isso significa? Então, pode significar que outros estúdios não poderiam utilizar um sistema como esse. Mas é um pouco mais complicado do que isso. A gente, o que a gente tem é assim. É, a entrada da patente foi feita originalmente em 2016 e o nome é meio... Personagens Nemesis, Fortes Nemesis, Vinganças e Seguidores Sociais em Jogos de Computador. Em 2019, o órgão responsável por aprovar patentes rejeitou o pedido, a Warner recorreu e em 2020 ela recebeu nova aprovação. A patente ainda está como pendente, mas por conta dessa aprovação, ao que tudo indica, vai ser aprovado. Existem, é meio confuso, quando me falaram, foi numa live da semana passada que me apontaram que estava essa informação no vídeo, eu até fiquei, mas eu achava que... Tinha um impedimento de patente de gameplay, exatamente. Porque existem casos de que a gente conhece. Eu acho que o caso mais famoso é o da Bandai, que tinha feito patente de minigames em tela de loading. É, e aí ninguém podia usar fazer minigames em tela de loading. Isso expirou em 2015. E aí é muito curioso os, as brechas encontradas. Por exemplo, antes de expirar, Splatoon tinha minigame em tela de loading. Por quê? Hum... Porque o minigame era na tela do controle do Wii U e não na televisão. E a patente uhum. era específica na televisão. O, a BioWare tem a patente da roda de diálogo de Mass Effect. O, a SEGA já teve até 2018 patente da seta de bússola de Crazy Taxi. Chegou a processar até um jogo dos Simpsons que era uma cópia de Crazy Taxi. E a Nintendo parece que ainda tem a patente do medidor de sanidade de Eternal Darkness. Mas... Qual é o lance onde eu acho que fica confuso? Quando você vê até essa patente da Warner, que é super específico, né? Fortes, o sistema uhum. social e tudo mais. A impressão que dá é que eles têm que descrever ao máximo a especificidade do funcionamento daquele sistema único ao jogo. O que eu acho que não exclui totalmente que esse sistema seja pego e desenvolvido e mudado de alguma forma. Tanto que alguns jogos, o próprio vídeo do Mark Brown cita isso. Tem algumas coisas similares. O Assassin's Creed, o Odyssey... Uh, eu acho que o Origins talvez também... Tem uma coisa mais ou menos na, na veia do sistema Nemesis. Star Renegades tem uma coisa mais ou menos similar. Não exatamente igual, bem mais simplificada, mas tem. E, e o que eu tava lembrando, que eu tinha na cabeça que teve essa treta e eu tinha lido há pouco tempo, foi quando eu li o livro do Ken Williams, um dos fundadores da Sierra com a Roberta Williams, porque ele foi responsável por, na época, ajudar a distribuir um clone de Pac-Man. E aí teve uma briga judicial e eles venceram. Foi estabelecido que não podia é, você ter direito exclusivo em cima de um estilo de gameplay inteiro. Que é o um motivo pelo qual a gente tem... Puta, qualquer um abre loja de celular até hoje e você vai ter um milhão de, de clones. Eu posso até citar uns clones da época dos nossos avós. <risos> que são War e Risk, é. que não são os mesmos jogos. 
porque eles mudaram de, de, é, de leve algumas regras e quebraram a porcaria do War, porque ele é um jogo quebrado. Ele é. E Banco Imobiliário e Monopoly, que uhum. também não são o mesmo jogo por conta de algumas regras que foram mudadas. E aí essa mudança nas regras já faz com que não possa ser quebra de propriedade intelectual. Mas imagina se desse pra você patentear dessa maneira, ou, ou sei lá, Nintendo patenteou plataforma. Nossa. <risos> nunca teria nenhum outro jogo, ou alguém patenteou tiro em primeira pessoa, nunca mais teria outro, assim, só empobreceria muito. Uhum. Então, por um lado me parece, sei lá, eu só vejo meio como terrível a ideia dessa patente, mas me parece ser o tipo de coisa que eu acho que é meio fácil encontrar brechas, porque, por exemplo, mesmo o lance da roda de diálogo do Mass Effect, eu tava jogando pouco antes de a gente começar a gravar, Werewolf the Apocalypse Earthblood. <risos> Aquele grande jogo que você não para de fazer propaganda. Eu acho que eles deviam te patrocinar. Real. <risos> e ele tem meio que a roda de diálogo nele também. Outros jogos têm coisas similares. Então me parece que tem maneiras de você meio que escapar disso e conseguir botar no seu jogo. Ou talvez porque acho que nem todo estúdio vai e reforça a patente em cima. É meio difícil ter certeza. Mas é porque eu acho que muitas pessoas viram isso como motivo de por que, que a gente não teve outros jogos explorando o sistema Nemesis desde o primeiro Shadow of Mordor. E eu, eu também tava pensando, isso pode até ser um motivador, mas eu não sei se é só isso. Porque quando você pega o, esses jogos, eles só são o sistema Nemesis. E o Shadow of War em, aumentou muito o sistema Nemesis, mas pra mim não foi suficiente. O jogo ficou bem cansativo, meio rápido e não tava variado o suficiente. E eu, eu nem cheguei na parte final que é considerada terrível, que é quando eles forçam... A, no início tinham forçado a mão de microtransação, eles acho que retiraram uhum. isso desde então. A impressão que me dá é que talvez seja simplesmente extremamente trabalhoso fazer um sistema Nemesis complexo desse jeito, que dialoga com as várias partes do jogo... E é uma aposta muito grande de você fazer o jogo inteiro calcado nisso, talvez. Eu acho que tem um desafio meio artístico-técnico por trás disso. Sim, de... com certeza. Mas tem rumores de que outros jogos da Warner vão ter isso. Estão dizendo que aquele Gotham Knights talvez tenha uma coisa assim. E que talvez o jogo do Giuseppe Stromboli tenha isso também. Hum. Então, vamos ver. É. Assim, esse jogo do Giuseppe Stromboli já foi adiado esse ano. Ele ia sair em 2021 foi pra 2022, não foi? Ou era 2022, foi 2023. Hum. Não é alguma coisa assim? É, né? Eu acho que sim. É, pra quem tá ouvindo que nunca ouviu a piada do Giuseppe Stromboli, é Harry Potter, tá? Não, é Giuseppe Stromboli. Tá bom, é no Giuseppe. Maleta de almôndegas. Não era isso. Era isso. Não era maleta de almôndegas. Não era suitcase of meatballs. Era? Não era isso? Eu acho que não, mas enfim. Se, se for, eu só não lembro. Maleta de almôndegas. Tá bom, pode ser. Talvez seja a continuação. Gostaria de aniversário uma maleta de almôndegas. Ai, toda vez que você fala que você quer um, um de aniversário alguma coisa com muita comida, eu sempre penso, ah, ele vai, vai desistir no meio. Você nunca desiste no meio, eu você sempre passa mal. Ai. Quando o assunto é comida, eu sou tipo Hamilton. I will never be satisfied. Ah. E essa, Nina, adivinha só. Hum. Era a última notícia maior de hoje. Oh. A gente vai pras rápidas e curtas agora. Uh. <risos> <risos> Mas tem uma que nem é tão rápida nem tão curta Ah, é verdade, traz pra gente Mulherão da porra Ah, eu achei que você ia falar do filme do Uno Você tá falando da moça de Resident Evil Village É, porque ela não é curta, ela é alta Oh <risos> Ok, ok <risos> Mas se ela pisar em mim vai ser rápido <risos> Ou não 
É porque eles revelaram a altura dela, né? Uhum. Ela tem 2 metros e, no, e 90 centímetros de altura. Isso. Ela é maior que o Mr. X. Isso. Ela é... Fizeram um, um diagrama com todos os, os vilões de... É... De, da franquia, assim todos, todos os anos de Resident Evil E ela, tipo, tem dois só que são maiores que ela Você acha que a Capcom Tem fetiche em mulher alta, assim? Não, ok, isso assim, mas ela, <risos> ela imaginava Que ela fez, assim, meio A gente vai pegar O tesão de todo mundo e capitalizar em cima disso Com a Desmistresco lá Acho que não necessariamente Mas a 2021 todo mundo tá horny é, eu achava que tá tudo meio triste. Não, tá todo mundo sad and horny. Ok. <risos> tipo, as pessoas estão... Qualquer coisa, as pessoas ficam muito sedentas, assim. Você fica... É, é muito assustador quantas pessoas estão tristes e quantas pessoas estão sedentas por tudo. E, tipo... É isso, tipo, eu não precisava ela fazer, a Capcom fazer com essa intenção. Se ela, se ela botasse uma mulher muito, muito horrorosa, ainda seria... A internet ia dizer, meu Deus, peitos. Então, fica aí o aviso, assim, se você curte fechar os olhos e imaginar a lei de... Como é? Destrescu? Dimetrescu. Dimetrescu. Se você quiser imaginá-la com maior precisão, são 3 metros e 90 centímetros. 2 metros e 90 centímetros. 2, 2, 2, 2. Fala do filme do Uno. Isso. É, vai ter, porque assim, o Uno é um <risos> Mas jogo... Mas vai ter. É, é, talvez não tenha, né? É, o Uno é um jogo que tem uma lore muito específica, muito profunda. Então resolveram fazer um filme. Qual é o nome do rapper que tá desenvolvendo o filme junto com a... Yacht alguma coisa? Eu não... Little, little Yacht, não é isso? Eu, não tenho, eu nunca tinha ouvido falar dele. Também nunca tinha ouvido falar. É, talvez seja porque eu sou ignorante em relação a... A cena de rap, né? E eu sou ignorante em relação a tudo. Pouco ainda se sabe sobre o longa, mas é, aparentemente vai ser algum tipo de golpe que vai ser ambientado no cenário de, é, de hip-hop em Atlanta, misturando elementos de ação e comédia. Então já tem muitas coisas acontecendo. É, esse Little Yacht ele será produtor e talvez tenha um papel no filme também. Eu acho que golpe é esse filme. <risos> é, se é, é isso, ele tá em desenvolvimento Então assim, ainda não sabe Se ele vai ver a luz do dia Porque assim como os jogos que ficam em desenvolvimento Por muitos, muitas décadas às, às vezes isso acontece com filmes também E às vezes eles veem a luz do dia Quando não deveriam Tipo o filme dos emoticons Ok, um filme de golpe, se liga nisso Se liga nisso ah. uh, Essas duas pessoas, elas Conseguem executar um grande assalto e roubam uma grande fortuna. E uma delas começa a achar que ela tava desconfiando à toa da outra. E que ela devia ter confiado. Na cena final ela vira pra falar alguma coisa. E essa pessoa tá apontando uma arma pra ela. E ela vira e fala... Compre quatro. Blá, 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 blá. Ah, às vezes eu acho que você não devia ter um podcast, Zito. <risos> A Colum Knights, que é um fundo dedicado a jogos independentes, anunciou 23 novos jogos que fazem parte do seu programa. E é um lance assim que eles uh, ajudam financeiramente, a IP continua com os desenvolvedores, desde a primeira venda a grana é dividida entre o desenvolvedor, com o desenvolvedor já, então é um lance que parece bom mesmo para os desenvolvedores. Eles até ajudaram a financiar o Spirit Spiritfarer. Uh! 
E aí eles anunciaram esses 23 novos jogos que fazem parte do programa. E ele tem títulos como 3000XX, que é um jogo que eu tô animado que nosso amigo Glauber Kotak é artista no jogo. Tem um novo jogo da Mimimi, que é o estúdio que lançou Desperados 3 no ano passado. Hum. E também o Shadows of the Shogun, Blades of the Shogun. Uh, eles vão financiar aquele Sea of Stars, que é aquele RPG estilo 16-bit sendo feito pelo pessoal que fez... O The Messenger. Hum, sei. Que tava no Kickstarter ano passado, sei, sei. eu acho. E um dos jogos que está nessa lista é um título não anunciado da brasileira Rogue Snail. Da qual faz parte justamente Pedro Falcão, que foi citado aqui agora há pouco. Uh. Então eles têm um outro projeto aí, uh, a caminho financiado por esse fundo bem da hora. A Gearbox foi comprada pela Embracer, a empresa mãe da THQ Nordic e a Cock Media. A Gearbox diz que tem planos de crescimento imediato e a longo prazo em seus dois estúdios. Isso inclui a contratação de novas pessoas, a abertura de novos estúdios, além de mais parcerias, criação de novas marcas e aquisição de propriedades. O Rand Pitchford vai continuar como chefe da Gearbox. O preço inicial da aquisição foi de 363 milhões de dólares, metade em dinheiro e metade em ações da Embracer, e mais um bilhão de dólares se a Gearbox alcançar metas financeiras e operacionais nos próximos seis anos. A impressão está me dando cada vez mais com todo esse movimento que a gente está vendo, assim, desde os vários estúdios comprados pela Microsoft, a Insomnia que foi para a Sony, a Codemasters uh, teve hoje a aprovação lá para, acho que dos acionistas, para ir para EA. Tá, assim, a gente já está falando de consolidação desse mercado tem um tempo. Mas a impressão que tá dando cada vez mais é bem específica, assim, é... O estúdio de... Eu vou chamar de... Eu, vou, eu, tô, eu tô chamando de médio porte. Muitos deles são grandes, mas eu tô chamando de médio porte porque quando a gente compara com um estúdio da Ubisoft, por exemplo, da Rockstar, por exemplo, e coisas assim, é, parece que esse estúdio de médio porte independente, talvez nos Estados Unidos, esteja a caminho de deixar de existir. Porque tá num processo muito forte, muito rápido de... Eles não, aparentemente, não estarem mais num, num, num âmbito no qual eles batem na porta de uma distribuidora para fazer seu próximo jogo, jogo mas no, no sentido deles serem adquiridos por uma distribuidora mesmo. Porque a gente tá vendo isso com uma frequência muito grande, muito, muito, muito grande mesmo. Mas a gente tem visto mais com estúdios dos Estados Unidos, por isso que eu tô dizendo que parece ser uma coisa mais ali do que... Tipo, a Codemasters não é americana, mas a, esses estúdios me parecem mais focados ali. É, mas também são estúdios maiores, né? Ah, nem todos. A Double Fine não era tão grande assim, É, mas tinha o, o Tim Schafer, que era um nome grande, né? Tipo, era um, é, tipo você não compra pelo, pelo estúdio, compra pelo Tim Schafer. É, é hum, não sei, não sei. Não? Não sei. Não sabe? Não sei, não sei. <risos> mas é, não sei, só tá parecendo que é essa direção que a gente tá seguindo. E pode ser que dê merda lá na frente, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. É, a gente tem exemplos no passado de que deu merda, né? Mas... Uh, Judgment, aquele jogo do, do, do estúdio lá que fez Yakuza Que saiu ano retrasado para Playstation 4 é, Até então ele era exclusivo de Playstation 4 Ele vai ser lançado para Playstation 5, Series S e X E Stadia, numa versão remasterizada no dia 23 de abril Não é um upgrade gratuito no Playstation 5 É uma outra versão Então se você tem no Playstation 4, claro, você pode jogar via retrocompatibilidade Admito que eu vi as imagens e durante o tempo eu achei que o remaster era a versão de Playstation 4 e aí eu vi que era o contrário. <risos> tá estranho o visual desse remaster. 
E eles disseram que essa versão roda a 60 quadros, tem loading mais curtos e vem com todos os DLCs lançados. Mas note uma peculiaridade, Nina. Hum. As plataformas que eu mencionei. PlayStation 5. Certo. Series X. Certo. Series S. Certo. Stadia. Tá. Eles resolveram não lançar pra PC, pelo visto. Hum. Só no Stadia. Hum. 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 <risos> não, não entendi. Não, Talvez não seja entendi. uma coisa meio... Tipo, um acordo meio temporário. É, eu, eu espero que ninguém venda exclusividade eterna pro Stadia. Robert Altman, uh, CEO e cofundador da Bethesda e Zanimax, ele faleceu nesta semana. É, pela mensagem que foi deixada e até por umas coisas que comentaram, parece que pegou bastante de surpresa todo mundo o, o falecimento dele. Uh, e a mensagem deixada pela Bethesda era uma mensagem dizendo que, aparentemente, era um cara muito gostado lá dentro. Mandava mensagens meio regulares para as equipes e tal. E eles compartilharam é, com todo mundo uma... Uma das mensagens mais recentes que ele tinha compartilhado com todos, falando sobre o momento da pandemia, como era difícil, mas como ao mesmo tempo tem sido um momento de autodescoberta para muitas pessoas e, e coisas assim. Uma curiosidade, a esposa dele, que, bom, agora é viúva, é a Linda Carter. Ah! Né? A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. Uau! É. Uh, a gente tá chegando no final, tá? Mass Effect Legendary Edition ganhou a data de lançamento agora, vai ser no dia 14 de maio. E tá em pré-venda por 300 reais aqui no Brasil, no PC. Uhum. É. é. Isso sem os bônus, sem nada. Não, não, ele vem com tudo, né? Não, mas eu tô falando assim, tipo, não é nenhuma coisa exclusiva do lançamento. Ah, não, eu acho que ele só tem essa versão. Porque a ideia é justamente ele vir com todos os DLCs que foram disponibilizados anteriormente. Uh, todas as roupinhas exclusivas de diferentes lojas e etc. É uh, bom pra quem tem dinheiro, né? É, a gente já sabia de coisas né, como 4K, HDR, 60 quadros, mas eles disseram que eles vão melhorar os controles do Mako, que é aquele caminhãozinho do primeiro jogo que, que era horrível o controle. <risos> o tempo nos elevadores, que era usado pra mascarar, mascarar. loading, diminuíram também. E você vai poder usar o modelo da FemShap do Mass Effect 3 no 1 e no 2. Ah, da hora. É, tem um DLC que não vai estar tá lá. Hum. Que é um DLC chamado Pinnacle Station, que foi do primeiro Mass Effect... Que era bem mais focado em combate, vinha umas ondas de inimigos e, e etc. Mas o que acontece? Esse DLC não foi feito pela BioWare, foi feito pelo estúdio Demiurge. Hum. E aí a BioWare entrou em contato com eles para ter acesso aos arquivos originais. E aí descobriram que tava tudo corrompido e além de salvação. Hum. E aí, em numa entrevista com o Game Informer, ele, o diretor da Legendary Edition, o Mark Walters, até explicou que eles poderiam reconstruir do zero tudo. Mas custo e tudo mais. E disseram que com a equipe que eles possuem ia demorar mais do que seis meses pra, pra fazer isso. Então eles queriam muito que tivesse tudo, tudo, tudo lá, mas esse infelizmente teve que ser escolhido pra ficar pra trás porque não, não rolaria com a situação Uma pena, atual. mas... Listinha de jogos que estão chegando ao Game Pass. Yes. Dia 4 de fevereiro, conhecido como hoje, <risos> chega o Game Pass de PC o Ghost of a Tale. No caso ontem, pra quem tá ouvindo, né? É. Ou mais, dependendo de quando elas estão ouvindo. É. Uh, Project Winter, também hoje, para console PC e xCloud. The Falconer, também hoje, console PC e xCloud. Ué, o The Falconer não já tinha saído? Saiu, ele não tava no Game Pass. Ah, tá. Uh, Final Fantasy XII, The Zoe Arcade. Hum. Esse, uh, dia 11 de fevereiro, pro Game Pass de console e PC. Jurassic World Evolution, no dia 11, para xCloud e console. Stealth Think 2, A Game of Clones. Dia 11 de fevereiro no xCloud console. E o Wolfenstein Youngblood, dia 11 de fevereiro no xCloud. Hum. E indo embora do Game Pass, 
No dia 15, o The Blob de console, o Ninja Gaiden 2 de console e o World of Horror de PC. E no dia 16, Shadows of the Damned sai do Game Pass de console, que tava via EA Play. Pra finalizar, um remake cancelado de GoldenEye pra Xbox 360 que vazou, vazou e tá disponível pra você jogar via emulação. É. Ou ver vídeo também, tem vários vídeos. Parece que o motivo de ele, ele teve desenvolvimento avançado, mas nunca ter saído, era por conta da quantidade de, de empresas que tinha que agradar. Porque hum. você tinha que conversar com a Nintendo, por conta do GoldenEye original. Tinha que conversar com a Ion, que é quem tem 007. Uhum. É, e aí também tinha que conversar com todos os atores cuja aparência tá no Puts. jogo. Então era meio... Não, não ia rolar de fazer o, o custo fazer sentido pra uhum. esse jogo. Mas agora tá aí disponível e, e ele tava bem completo. A única coisa que não tem, acho que nessa versão, é o que eles tinham prometido que teria, que era multiplayer online. Hum. Mas às vezes um modder consegue implementar, vai saber. É, mas dá pra você jogar. E com isso, Nina, a gente chega ao fim dessa edição do Notícias da Live Mãe. Fico muito feliz pelo convite, por vocês, por todas as pessoas que ficam ouvindo, que mandam elogios. Espero que, realmente que o Ghost melhore. Estou mandando energias positivas pra ele e também tô muito feliz que a gente tá encerrando porque tá um calor do inferno aqui Nina é. visualiza isso é. compre quatro plá, 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 plá e aí a outra pessoa reverte e as balas voltam na direção dele Zita é um não é Matrix eu vou conversar com o Little Yacht <risos> Muito obrigado a todos que nos ouviram por essa edição do Notícias da Nave Mãe. A gente agradece demais a companhia de vocês, a gente agradece demais a audiência de vocês. Mothership dessa semana a gente conversou sobre The Medium, a gente conversou sobre Guardian Quest, a gente conversou sobre Nuts, então ouve lá, teve ainda outros papos, teve Stephen King, teve pelos nascendo em lugares estranhos do corpo. Quê? Teve. Teve várias outras coisas também. Você lambeu o console de novo? Não lambi nada dessa vez. Então é isso, gente. Bom fim de semana a todos e a gente vai se ver de novo então na semana que vem com mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.